0: en el que nos estés escuchando el día de hoy. Esto es, ¿por qué no? El podcast que busca preguntas a los hechos que te suceden o no te suceden de manera cotidiana y que aporta una serie de consejos finales para superar ese no. Yo
1: soy Héctor Trejo. Y yo soy Diego Sánchez y nosotros somos facilitadores de programas de entrenamientos corporativos, consultores en desarrollo organizacional y humano con más de 18 años de experiencia. Y hoy te hablaremos de por qué no sirve planear. Para ello hoy tenemos un invitado muy especial que nos ayudará a tratar este tema del que nosotros pues ahí medianamente le sabemos, pero que él es experto. Es mi buen amigo Ricardo Herrera. Él es fundador y consultor de Gálica, la empresa en donde colaboramos Héctor y yo y él es experto en planeación estratégica a tal grado que desarrolló Un programa así medio locochón que se llama Estrategos, para que podamos aprender de una manera mucho más amigable todos estos asuntos de planeación estratégica. Buenos días Rich, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Buenos días, Eh, un placer estar aquí con ustedes en su podcast, ¿por qué no?
1: Muchas gracias, amigo. Y bueno, pues entremos a tema porque pues, yo he visto que muchas planeaciones estratégicas o no estratégicas o como se llamen, no funcionan. Y el primer por qué no que encontramos es que porque lo más seguro es que aunque planees muy bonito, planees muy fregón, hagas ahí todas tus miles de hojitas y todo el mundo participe, no vayan a hacer lo que planearon. Ricardo, hace rato me decías un... Dato duro al respecto que ya habías visto en, en fuentes y también tu experiencia, ¿Cuántas, ¿cuántas planeaciones has visto que no hacen ni más?
2: Aproximadamente el 70% de lo que la gente planea no se lleva a cabo, no se, no se ejecuta, es una cifra bastante, bastante interesante.
1: ¿Y eso por qué pasa?
2: Pues tiene mucho que ver con, con la parte de, de la ejecución, es decir, lo, lo importante de una planeación no es tanto redactarla, sino sino llevarla a cabo. Es como los propósitos de Año Nuevo, ¿no? Eh, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero por diversas razones, a la mera hora, pues no lo, no lo lleva a cabo.
1: Ok, muchas gracias. ¿Tú cómo ves, Trejo? ¿Por qué la gente no hace lo que
0: Planear no sirve, Diego. Esa es mi, sí, mi ya, postura fundamental. Planear <risa> no sirve. Y no sirve porque muchos creo que... Todos nosotros hemos en algún momento planeado algún viaje, planeado alguna situación, planeado ahorrar X cantidad de dinero y a la hora de la ejecución,
1: como lo dice Ricardo, nada más nos hacemos ¡pip! Pues no sé, hay gente que planea nunca casarse ni tener hijos y ahí vas, ¡ahí vas! Pero bueno, ¿qué te digo, amigo? Exactamente, ¿qué me vas a decir yo que yo sé de este tema?
0: Lo planeas tan bien que no lo ejecutas. Y no te salen las cosas. Entonces, lo más seguro es que no lo vayas a hacer. Por lo tanto, ¿para qué planeas? No planees. No planees. No
1: sirve. Y y va relacionado con el siguiente por qué no, que es porque no puedes prever lo que va a pasar. Entonces, eh, yo cuánta gente conocí que al principio de año, no, hoy voy a hacer esto. Mi empresa va a ser la empresa número uno del mundo. Y madres, viene Corona situación, ¿no? ¿Qué opinas de esto, amigo Rich? ¿Para qué planeo, güey? Si de todos modos las cosas van a... Va, ¿Va a pasar lo que se le antoje al mundo <risa>
2: Bueno, eso eso creo que lo estamos viviendo ahora. Esta pandemia de coronavirus nadie la, la, la previó. Cosas como la bolsa, si va a subir, si va a bajar. Ni Bill Gates, ni Warren Buffett saben lo que va a pasar. Eso es, eso es correcto. Y pues efectivamente el, el mundo nos juega... Chueco a veces.
0: Y, y,
1: y luego, yo no sé, hay gente como que dice
0: que esto le da sabor. <risa> sí, porque luego dicen que los imprevistos es el sabor de la vida, ¿no? Y que la incertidumbre es lo que nos da la emoción y la sorpresa en nuestras vidas. Yo estoy completamente de acuerdo en esa, en esa cuestión. Te voy a decir por qué, Diego, y te voy a decir por qué, Ricardo. Porque una de las seis necesidades básicas humanas es precisamente tener la certeza, o sea, tener la certidumbre, pero también tener variedad, tener esos cambios, esas esas sorpresitas, ese cambio de estímulo para poder, pues, disfrutar un poco de la vida. Entonces, efectivamente, no planeamos porque también, ¿para qué planeas? Si hay cosas que se van a presentar que ni siquiera tenías pensadas, ¿no? Como bien lo dijo Diego, yo tenía el plan de no casarme y de pronto me aparece de la nada, porque bueno. también no lo, como un coronavirus, y ¡boom! Dije, esta <risa> oportunidad no la puedo dejar ir. Cambié pues, mis planes por completo y ahora tuve que readaptarme a nueva, a la nueva realidad. Pero no nada más en este tema personal, sino en muchos otros temas. Las compañías, las empresas, ven que les va yendo bien y pues dejan de, de realizar estos planes o de ponerlos en papel, por ejemplo. Yo conozco muchas empresas que son de tamaño mediano hacia arriba que efectivamente llevan ya implementando un proceso de planeación. Pero la gran mayoría, el 95% de las empresas micro y pequeñas, no planean y no planean precisamente por esto, porque yo he he tenido oportunidad de colaborar con algunas y lo que me dicen es, pues es que ¿para qué planeo si no sé qué es lo que me va a... A presentar el futuro, pues yo ahí voy y voy remando y vamos a ver hasta dónde llegamos, pero sin esta brújula, sin este esta, este ritmo. tú como plan ves? vaya,
1: ¿no? Y okay. yo pues, y hay gente que admiro los que los a esa gente a emprendedora también, ¿no? Ya nada más estoy viendo la cara de Ricardo con cara de, estás bien, güey. <risa> no,
2: hay, hay, hay de todo, es, es verdad, hay gente que le encanta no saber lo que va a pasar, hay gente que le encanta... Vivir en la incertidumbre, así como una película, como un buen libro es mejor cuando es impredecible, también así hay muchas personas y muchas organizaciones que no les gusta planear y que hacen las cosas, las van descubriendo, pues las disfrutan más así. O también también les puedo decir que hasta ahorita han, han dicho buenos argumentos
1: <risas> y híjole a mí la que el siguiente por qué no se me hace creo que es de los más poderosos de todos no va no funcionan las planeaciones estratégicas no funciona planear ni madres porque no hacemos no lo que hacemos lo que acordamos no cumplimos con nuestra palabra eso
0: es algo tan básico y tan fundamental, pero tan recurrente, sobre todo en nuestra cultura, lo diría yo, eh, mexicana. Dices algo y a la hora te salió, te salieron unas cervezas con tus amigos y tal, y entonces regresas a la casa. Oye, pero quedaste de estar aquí a las 7 de la noche. Ay, sí, pero es que eh, me pasó eh, que me encontré con el Rich y nos fuimos a echar unas chelas. Pero ya teníamos planeada esta cena juntos. Ay, sí, pero... No sé si estén de acuerdo. No, hacemos lo que acordamos. Y eso es un por qué no poderoso
1: para no planear. Porque ¿para qué planeas si de por sí no lo vas a hacer? Y luego no es nada más que no lo vaya a hacer yo, sino que no lo van a hacer los otros, ¿no? Digo, no, pues ya quedamos muy bien. Y al Rich se le antoja no hacerlo, entonces pues ya valió gorro, ¿no? O sea, toda la planeación ahí estuvimos ahí horas metidos en un maldito cuartito, güey, así generando ideas, y de repente decimos, ok, todos quedamos en esto, sí, bien, por supuesto. Luego el rich no llega, ¿no? Cuando habíamos dicho que había, que iba, que, que teníamos que llegar, o Yo creo que no es nada más así como mexicano o latino, creo que es humano, de repente, pues, dar prioridades a otras cosas, y eso de poner las prioridades y de seguirlas, de, de tener disciplina, creo que es la palabra clave ahí, pues luego no es muy sencillo que digamos, ¿tú cómo ves mi
2: Rich? Sí, la la disciplina es es algo que que a veces no se nos da y y es una cuestión cultural también depende mucho del país, depende de de la empresa, pero sí
1: esto del compromiso grupal creo que sí es un problema. Sí, y creo que lo es y lo seguirá siendo, pero a ver si en la receta nos ayuda a saber cómo fregados cambiamos eso y El último eh, de Eso los... Eso no órdenos. lo vamos a poder cambiar, Diego. Eso no lo vamos a poder cambiar. O sea, cambiar. ¿tú crees que ese es el más trascendental? <risa> Mira,
0: yo creo que todos los que hemos mencionado, y de hecho invitaría a las personas que nos escuchan, a que nos dejen comentarios en relación con esto, porque hay muchísimas más razones por las cuales no planear. Pero esta parte de por qué no hacemos lo que acordamos es es muy recurrente. Lo que dice Ricardo... Tienes razón, hay muchísimas organizaciones y lo que dices tú también, hay muchísimas organizaciones que una vez que se ponen de acuerdo ya salen con el plan magnífico estratégico eh, planteado, a la hora de la ejecución... Oye, pero ¿por qué no hiciste esto? Ah, es que me pidieron hacer otra cosa y ya no le di seguimiento. Oye, pero pues era parte importante del engranaje para poder lograr los resultados y demás. Ah, sí, pero eh, pues no hice las llamadas porque se me cayó el
1: internet. Bueno, es que es que, es que tú me dijiste diferente, es que fíjate que lo que... Entonces, sí, sí, que sí. Sea,
0: pretextos como... y pretextos para no cumplir y no acordar, eh, perdón, no, no desarrollar o no ejecutar lo que supuestamente habíamos acordado. Entonces, sí, sí.
1: Es, un, es una cuestión complicada, por eso planear no sirve. Ok, y peor aún, sí, el siguiente, ¿por qué no? Si no tienes la información nible. O sea, ¿para qué fregados voy a planear algo si no sé qué es lo que va a pasar, si no tengo todo lo que necesito, si no sé cuánto vendió la competencia, si no, y si no sé lo que va a hacer la competencia, si no, vaya, o sea, si no tengo toda la información que necesito, ¿para qué demonios planeo, Ricardo? ¿Para qué?
2: Sí, sí sirve planear. Ahorita ahorita les voy a decir cómo hacerle, cómo, cómo hacerle para que una planeación funcione, para que se ejecute. Definitivamente es mejor tener un plan que... Que no tenerlo, pero
1: bueno, ahorita que lleguemos a la receta, les, les platico cómo, cómo se le hace. Ok, eso va a estar interesante porque yo creo, creo que vais a convencer aquí el buen Héctor, ¿eh? Ahorita lo convencemos, ¿cómo no?
0: A pesar de lo que dijo Ricardo, de que funciona planear, pues los por qué no son muy claros. Y el primero, porque lo más seguro es que no lo vayas a hacer Lo vas a a poner en papelito, lo vas a pegar en tu refrigerador. En el caso de las organizaciones, lo vas a poner en un tablerito, pero no lo vas a llevar a cabo. Ese es el eh, principio. El segundo, ¿por qué no puedes prever imprevistos con las situaciones eh, diversas que se te pueden presentar en la vida? El tercero es, pues, porque nos gusta vivir en en la improvisación, en la incertidumbre, en, en el sabor de la vida. El tercero, porque no hacemos lo que acordamos y uno de los más importantes. Y en en, en cuarto lugar, porque no tengo toda la información disponible. Esas son las razones que hasta ahorita tenemos de por qué no sirve planear. Invito a las personas que nos escuchen para que nos digan por qué otras razones tendrían para
1: no planear. Y bueno, pues vamos a ver si es cierto. Amigo Rich, pues ayúdanos con la receta a ver... Si convencemos a este muchacho, Héctor Trejo, de que empiece a planear su vida, por favor. Muy bien. Bueno, mire, todo lo que dijeron es
2: cierto. Efectivamente, la mayor parte de las planeaciones no se llevan a cabo, no se se ejecutan pero es porque se planea mal o porque se ejecuta mal principalmente. No es planear por planear. Lo primero que tienes que hacer aquí en esta receta es que tienes que tener una filosofía y la filosofía está muy mal entendida. Luego es, Ay, a ver hay que tener misión, visión, valores... Sí, sí, para una empresa está bien, pero la filosofía es algo bien sencillo. Es una razón genuina, honesta, del por qué quieres hacer algo, de por qué quieres llegar a algún objetivo. Si no tienes una razón dentro de ti, fuerte, si no estás convencido de que lo quieres hacer, entonces quiere decir que no tienes una filosofía y no te va a servir el plan. Te tienes que preguntar ¿para qué quiero hacerlo? ¿Para qué quiero bajar de peso? ¿Para qué quiero ganar más dinero? ¿Para qué quiero conseguir una chamba nueva? Entonces, eso es lo primero que que no se hace. No se tiene esa razón o no, no te cuestionas. Luego, lo segundo es que hay que medir. Una planeación que no tiene forma de medirse, si vas bien o vas mal, si quieres bajar de peso y no te mides, si no vas a la báscula todos los días, entonces no sirve, no funciona. Si estás hablando de una empresa y no sabes ni cuánto estás ganando o cuánto estás perdiendo, tampoco te va a funcionar una planeación financiera. Debes de tener algo que se llaman KPIs, así, así se les conoce en el mundo de la planeación. Los KPIs son indicadores para ver cómo vas. En cada momento es como si vas en un auto, pues tu velocímetro, tu tablero. Ese es tu indicador que te va diciendo la velocidad a la que vas. Y otra cosa bien importante que, que tiene que haber es la disciplina. Que si no hay disciplina, entonces no vas a lograr tus objetivos, no vas a lograr nada. Ay, hay una es... frase... sí.
1: Y si yo soy muy disciplinado y si sí planeé... Y... ¿De qué me sirve tener mis mediciones y todo con los malditos imprevistos estos horribles como este que estamos viviendo? Ah, lo que
2: pasa es que la planeación se va alimentando de la realidad. Esa es una regla. La planeación no está hecha en piedra, la vas cambiando. Yo recomiendo que si vas a planear, por ejemplo, algo a un año, no pueden pasar más de tres meses sin que la revises y sin que veas qué imprevistos ha, ha habido y, y la planeación la tienes que ir alineando, la tienes que ir mejorando cada vez. A veces creemos que el plan es algo que esté está ahí, ¿no? inamovible, y entonces decimos, no, pues pégate al plan. El plan es el plan, ¿no? No, no es cierto. Por eso no funcionan las planeaciones, porque no, no, no las vamos
1: alimentando de, de, la, de la realidad. Pero tienen sí, que eso, ir cambiando, que modificando, dependiendo de qué, cada determinado tiempo, cada que pase algo terrible. Por supuesto. Aunque no pase algo terrible, tú tienes que ir... Checando
2: cómo vas, tienes que ir checando si las condiciones no cambiaron y entonces alineas tu planeación, o sea, la vas moviendo. La planeación estratégica es algo que se tiene que ir cambia y cambia y cambia y cambia, alineando al, al menos.
0: ¿Cada tres Así. meses, dices, en, en, en las, las organizaciones? En las, en las
2: empresas, mínimo cada tres meses, cada 90 días, hay que sentarse todo el equipo y hay que darle una revisada. Todo, a todos los planes, a todo lo que queremos hacer.
1: Y la duda más grande que tengo de la vida... Uh-huh. que creo que Héctor ahí va a decir, porque con esa es con la que mata todo siempre, este, que eh, la que decíamos de que por qué la gente no hace lo que, porque la gente no, no lo cumplimos, porque la gente no hace lo que acuerda, porque no hay voluntad, porque no hay disciplina, porque no hay... Ah, claro. ¿Qué tienes para que podamos darle a eso? Esa es muy, esa es muy buena pregunta.
2: Mira, yo tengo una frase, bueno, no es mía, ¿verdad? Pero yo siempre la uso, y es el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones o sea, no, la gente no es mala la gente quiere colaborar contigo la gente tiene buenas intenciones pero eso no basta, ¿eh? es un peligro alguien que, que nada más tenga buenas intenciones, entonces lo que debe de haber es un sistema disciplinario en la planeación, incluso si, si tú solo estás planeando para ti o, o tú con tu esposa o tú con tus hijos debe de haber un sistema disciplinario ¿qué quiere decir este sistema disciplinario? que cuando no hago algo de lo que quedé Debe de pasar algo, debe de haber una consecuencia. Si no tenemos consecuencias, al menos yo, digo, ya tengo 14 años planeando, ayudando a las organizaciones a hacer sus planeaciones. Si no hay consecuencias, yo te puedo garantizar que no, no se va a hacer nada. Entonces, las consecuencias no deben de ser muy grandes, porque corres el riesgo de no aplicarlas. Una consecuencia puede ser, por ejemplo, oye, si alguien, quedamos de llegar temprano, ¿no? Por ejemplo. Entonces, Si alguien llega tarde, va a poner eh, 10 pesos en un un cochinito para que con ese dinero luego todos nos vamos a ir a comer. O si resulta que ya que tengo medición, si lo que quiero es ponerme a dieta, por ejemplo, voy registrando lo que como. Y si algún día me como algo que no debo, eh, a lo mejor ese día voy a tener que levantarme más temprano al día siguiente, para hacer ejercicio. O sea, debe de pasar algo cuando no hago las cosas. Funcionamos, digo, y no sé no sé si, si es algo bueno o malo, pero funcionamos con base en disciplina. Conductismo. En, en base, Creo que en acabas... En conductismo, claro.
1: Acabas de convencer a Héctor Gerardo Trejo Zapata.
2: Ya vi que le hizo que sí, ya vi, ya vi que empezó es, a cambiar su semblante.
1: Tenías que, tenías que hablar del conductismo y ya valió gorro. Héctor, ¿crees que funcione así? ¿Crees que la gente sí vaya a a cumplir lo que dijo?
0: Definitivamente, Diego, yo siempre he sido partidario de que existan consecuencias y no necesariamente castigos, ¿no?, que normalmente se entiende de esa forma, sino también el reforzar los comportamientos que queremos en en una organización o en un equipo. Si alguien llega temprano, reconocerle el hecho de que haya llegado temprano. Si alguien no llegó temprano, exhibir también el comportamiento que no acordamos. Y esto me voy a lo más básico, ¿no? Pero también es es necesario eh, ver que esta persona que había quedado de hacer 50 llamadas al día y no las hace, entonces también exhibir en una gráfica, o a ver, este día no lo hiciste, ¿por qué no lo hiciste? Eh, ¿Cuál fue el, 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 la consecuencia de no hacerlo? ¿Y cómo vas a recuperar eso que no hiciste, no? Entonces sí... Yo estoy plenamente convencido, y tú lo sabes perfectamente, Diego, y creo que también, Ricardo, que las consecuencias o los logros de los seres humanos están condicionados por nuestros hábitos y por nuestra conducta, que podemos cambiar, sí, sí creo que podemos cambiar a través de dos
1: mecanismos muy poderosos, la sed y dolor. Así es, correcto. Yo no me voy a poner a discutir contigo eso, porque Ricardo... eh... Porque Ricardo te dio pie, pero eh, creo que es la suma de ambas cosas, las, las cuestiones de medición que dice Ricardo y encontrar mecanismos también para hacernos responsables de que eso suceda. Rich, ¿no? pues vamos cerrando la receta. ¿Qué más pasa? ¿Qué más falta para que sí funcionen las planeaciones que hacen las personas? Una más, ahí
2: les va la, la última. La, la planeación debe ser lo más sencilla posible. Entre más ambicioso, entre más grande, más matrices, más faramaya yo haga, la probabilidad de que cumplas algo es, es menor. Entonces, debe de ser algo f- sencillo, fácil de entender para todos. Se lo, se lo debo de poder explicar a alguien así en una servilleta, fácil. Oye, cuando, pero,
1: cuando no soy pero tan... Yo no he visto eso. Yo he visto que hay gente que se dedica a planear y que hace así mapas enormes, gigantes, <risa> que yo llego y digo, ¿qué? pasó con este mapa enorme, o sea, no sé si tú hayas visto eso en tus colegas que les gusta la faramalla, güey, o sea, yo no veo que sea lo más sencillo que se puede hacer.
2: Mira, no nada más lo, lo he visto, yo así era antes, yo cuando empecé, digo, yo, yo empecé en el 2006 a planear, pues traía solo la teoría, ¿no? Entonces, pues, cuando estudias planeación, ves matrices, que el Kanri, que, bueno, cosas que caben así en tres paredes, Juntas, ¿no? Apenas. Y poco a poco me fui dando cuenta que lo más sencillo es lo que más funciona. Entonces, empecé a dejar toda esa faramalla. Eh, empecé a hacer las cosas mucho más fáciles para, para todos. Y ahí es donde, donde, donde está el secreto. No hay ningún secreto, ¿no? En la vida en general, lo más sencillo eh, suele ser lo más poderoso. Entonces, esa es, sería mi, mi última recomendación. Ok, gracias. Entonces, Oye,
0: fíjate, ese sería un por qué no planear también... Porque si te la complicas, (risa) si te la complicas, entonces no lo vas a lograr. Y sí, Sí. estoy completamente de acuerdo. La planeación suena incluso intimidante para algunas personas que no han entrado en la práctica de la planeación. Pero como bien lo dice Ricardo, la planeación tiene que ser muy, muy, muy sencilla. Y mientras más aterrizado, menos es más, ¿no? El clásico. Correcto. Menos es más. Y si tienes dos o tres indicadores ultra claves. sí. Con esos quédate y ya a partir de ahí desarrolla lo que vas a hacer para que esos indicadores estén en el rango en el que los necesitas. Entonces creo que pues planear no, no es tan malo.
1: <risa> ya lo convencimos, es un gran logro. Gracias. No, bueno, ya o sea, no, no tienes idea de lo que acabas de hacer. yo <risa> nada más, a manera de resumen, les digo lo que, lo que platicaba Ricardo. Primero es... Revelar una filosofía, definir una filosofía, ver qué es lo que está atrás del equipo, atrás de las personas para lograrlo. Lo más importante de una planeación no es la, la planeación en sí, sino es la ejecución. Y para esta ejecución necesitas medir y necesitas disciplina, necesitas ver la manera en la que las personas están cumpliendo. Y debe haber normalmente consecuencias, ya sea para bien o para mal. Las planeaciones deben ser también realistas y considerar los imprevistos. Debemos eh, revisarla cada tres meses, por lo menos, o cada vez que pase algo pues así, ¿no? Y tiene que ser algo vivo, algo que se puede ir moviendo y algo que se tiene que ir ajustándose de acuerdo a lo que la realidad hace. Y finalmente, hacernos conscientes de las limitantes y de eh, las decisiones que hay que tomar, que es, eh, en resumen es lo que nos, nos compartió aquí mi buen amigo Ricardo. ¿Algo más, Entonces, amigo?
0: Planear sí sirve cuando se hace bien. Así es.
1: cuando okay. sea, Planear sirve cuando se hace bien y cuando se ejecuta bien la planeación y cuando ésta se adapta, ¿no? Es lo que es lo que rescato de aquí, ¿no? Es sí, la parte, de hacer tu planeación bonita. sino hay que hacerla pero, sencilla y factible.
0: Y yo creo que el, lo rescatable de lo que nos coment- compartió Ricardo es... Eh, No importa tanto la planeación como la ejecución. Es decir, que vayan de la mano. Si planeas, entonces ejecuta adecuadamente, ¿no? Eh, Rich, yo tengo algunas preguntas para ti. No sé si estés abierto a responderlas.
2: Claro, adelante.
0: Pues ya se fue. A ver, vino, güey. No le queda de otra. Estamos aquí. Una es, a ver, ¿qué recursos o qué herramientas recomendarías tú para, para una persona que está reacia a la planeación o que no sabe cómo planear, eh, ¿qué es lo que tú consideras, no sé, unos libros o algún programa, algún software, alguna algún autor o algún esquema, alguna herramienta que tú recomiendes que pueda servirle a esa persona que sí tiene ganas de entrarle a este tema de planear, pero no sabe cómo, no sabe ni qué hacer? Sí, pues hay muchas herramientas eh, les voy a mencionar al, algunas. Por ejemplo, hay una que me gusta mucho
2: que se llama eh, el modelo de las core competences o de las competencias clave. Es la, El autor, bueno, los autores son Hamel y Prahaland, ah, Así tal como, como suena, ah, Prahalad. ¿Cómo Prajaland. se escribe?
0: ¿Cómo se escribe? Porque ha, Hamel es,
2: escuchando. Hamel es con H, H-A-M-E-L y el otro autor es Prahaland, P-R-A-H-A-L-A-N-D. Y este este modelo es, es muy bonito porque te, te ayuda a descubrir qué, qué cosas puedes hacer para llegar a tus objetivos que nadie más puede hacer una, una buena estrategia entre menos te la pueda copiar a alguien más es mejor sobre todo si hablamos de cosas de negocios entonces te dice qué cosas haces que son únicas que nadie más hace qué cosas haces que pueden ser escalables o sea que después pueden empezar a crecer y que son de alto impacto para los demás. Esta herramienta a mí me gusta mucho. Se llama, eh, bueno, la van a encontrar así en en Google, como el Core Competences Model, o el modelo de las competencias clave. Hay herramientas clásicas, el FODA, pues es un clásico, las fuerzas, oportunidades, debilidades, amenazas, y y hay dos más que les quiero recomendar. Una se llama PESTEL, así como suena, P-E-S-T-E-L. Y PESTEL te habla de esto de los imprevistos. Te dice que debes de considerar varios factores externos en tus planes. A pesar de que tú digas, no, pues esto del dólar a mí no me afecta, no, el coronavirus no existe, no, hombre, el petróleo, Yo, ¿cuándo he comprado petróleo? Bueno, todas esas cosas te afectan también, te afectan a lo que haces día con día. Entonces, el Pestel es una buena herramienta y la última es el Amef, A-M-E-F. El Amef es una herramienta para visualizar los riesgos eh, se, es, es un acróstico es análisis de modo y efecto de falla viene esto de la ingeniería pero se aplica a cualquier persona o a cualquier empresa y te ayuda a ver los, las cosas que pueden ser riesgosas antes de que pasen que es la esencia de la planeación ¿no? adelantarte son, son algunas, algunas de, las, de las herramientas autores pues también hay muchos el, el, el que a mí me gusta mucho leer a Michael Porter Michael Porter es un profe de Harvard
1: muy claro, ¿no? En sus ideas que habla. Es uno es uno de los gurús actuales de la, de la planeación. Muy rich. Y ya con esta pregunta Ajá. cerramos porque llevamos ahí un buen rato. Um, si yo no tengo una empresa, si yo no tengo un equipo, ¿en qué me puede servir a mí como persona todos estos datos, todos estos tips y pues, el, en general el concepto de la planeación para mejorar en lo personal? Claro, muy buena pregunta.
2: Mira, no necesitas tener una empresa para beneficiarte de la planeación. Lo que necesitas tener son sueños. Y creo que todos tenemos sueños. Todos todos queremos ser algo, llegar a algún lado. Y siempre y cuando tengas un objetivo que cumplir para ti o para los que quieres, para tus hijos, para tu esposa, tu familia, la planeación te va a servir. Hay un... Una, una frase que le dijo eh, el gato a Alicia en el País de las Maravillas, en ese fabuloso libro de Luis Carol, le dijo esto. Pues tú camínale, Alicia, lo más seguro es que llegues a algún lugar si caminas lo suficiente. Esto es sarcasmo. Ese gato era muy, era muy sarcástico. Y, y significa que si, si tú sigues con la corriente, te va a ir bien seguramente, pero corres el riesgo de estar ser parte de los sueños de alguien más, no necesariamente cumplir tus propios sueños. Entonces, planear te sirve para que asegures que esos sueños que tú tienes se vuelvan realidad. Y ahí sí te puedes traer a más personas que coincidan contigo que coincidan con tu filosofía a, a hacer más grande ese sueño. Pero, pero yo soy partidario a, de, de cumplir mis sueños y, y no meterme en los sueños mejor de otros. Pues yo creo que por eso sirve para
1: casi todo el mundo. Bien, muchas gracias, amigo Richie. Yo creo que ya con esto cerramos. Oye, Ricardo, y si la Dígame. gente quisiera saber más de planeación estratégica y si quisiera contactarte, ¿cómo le hacemos? ¿Qué le decimos para que te contacte? ¿Qué le decimos para que vaya a tu curso de Estrategos también? Ah, sí, porque eh, claro.
0: ese programa de Estrategos, eh, he escuchado que está muy bueno y que sirven para muchas empresas y personas para este, iniciarse en este tema de la planeación y de entender cuáles son las estrategias y cómo ha sido a través del tiempo, ¿no? Porque lo, lo manejas en una en un juego muy interesante. Rich. Sí, así es. son es, Lo
2: hacemos jugando. Es, es un día, es un curso de, de un día, de ocho horas. Pues pueden contactarme a través de Gálica. Estamos ahí en, en Facebook eh, y también les paso mi correo. Es R. Herrera, R de Ricardo, y mi apellido, Herrera, arroba gálica punto gálica es con K,
1: G-A-L-I latina, K de kilo a punto mx. Ahí nos pueden contactar. Muchas gracias, Ricardo. De todos modos, ahí en el grupo de Facebook estaremos poniendo ahí tus datos para que te puedan contactar. Y pues busquen a Gálica también, ahí síganos. Y pues muchas gracias, amigos. Esto ha sido el episodio de hoy de Por qué No. Espero que acaben un poco más convencidos que mi amigo Héctor Trejo. Que bueno, o sea, este es el logro más grande que hemos tenido desde que hacemos el podcast. Escríbanos, por favor, a Por qué No Podcast Arroba Outlook.com. Por qué No Podcast Arroba Outlook.com. Y síganos en, en nuestra la página, página de Facebook.
0: Página de Facebook. Por qué No El Podcast. Ahí estamos eh, ávidos de escuchar sus opiniones, sus mensajes, sus críticas, sus negatividades, sus positividades y todo lo que tengan que decirnos porque eso enriquece este
1: ejercicio.
0: Ya ha funcionado mucho más
1: que el Twitter, ¿eh? Ideas. O sea, ahora este sí. es un hecho. ¡Bien! ¡Ya tenemos ¡Bien, equipos, Facebook. Facebook! ¡Bien, Facebook! ¡Bien, Facebook, Twitter! Ya no te amamos. Lo sentimos. Esto fue todo por hoy. Mi nombre es Diego Sánchez. Yo soy Héctor Trejo. Muchas gracias. Gracias, nos vemos gracias. en la próxima. Muchas gracias, Ricardo. Y hoy estuvo Ricardo Herrera
0: con nosotros, experto en planeación estratégica. Nos vemos para la próxima y esperamos, Rich, que nos acompañes en otra ocasión para discutir de estas de estos temas interesantes con todo gusto señores, cuando digan adiós